0: Hola, hola, Bolts Nation, hoy en una nueva locación de oficina, pero apoyando aquí a nuestros Chargers, como siempre, en Bolts Nation, a través de Pausa Los Dos Minutos. Y hoy quiero hacer un recuento rápido de lo que pasó con Vikingos, en lo personal, la derrota más dolorosa de esta temporada. Una cosa es perder contra Ravens, otra cosa es perder contra Dallas, o con, que son muy buenos equipos, o contra patriotas, que Bill Bellich, que es un gran coach y nos tiene agarrada la medida, y otra cosa es perder con vikingos. Y no por menospreciar a vikingos, para nada, simplemente hablo de que están en un nivel muy parecido al de Chargers, y si quieres llegar más lejos, estos son los partidos que tienes que ganar. Todas las derrotas duelen, pero hay unas que duelen un poco más, y esta fue una de esas. ¿Qué pasó con vikingos? Quiero contarles... Unas cositas, les voy, a, les voy a mencionar lo bueno y lo malo. Perdimos 27-20, ya lo sabemos. Uh, lo bueno, Joy Bosa y Ushenan Wosu. Ushenan Wosu por fin funcionó como debe de funcionar, atacando de un lado de la línea de defensiva para que Joy Bosa pueda atacar del otro lado en lugar de que le hagan doble o triple cobertura. Eso hace que alivianen la carga hacia un lado y los dos sean peligrosos. Este es el ejemplo de por qué nos hace falta un Melvin Ingram del año pasado. Esperemos Wosu siga así y no haya sido nada más un juego flash. Eh, otro que se ha destacado, que yo sé que no lo han visto, que los fans quisieran verlo muchísimo más y su buen rendimiento es difícil de apreciar, es Derwin James. Tuvo 12 tacleadas. 9 solo me parece, un pase defendido en esta imagen cuando casi intercepta en zona de anotación, Derwin James ¿por qué no lo hemos visto como muy flashy, muy sexy su performance? Al no tener, al tener uh, deficiencias por, con linebackers al tener deficiencias contra la corrida, a tener huecos en la línea defensiva y con un jugador que es híbrido como Derwin James, lo utilizan más pegado a la línea defensiva. Por eso tiene muchas más tacleadas que pases defensivos, eh, defendidos, perdón, que es más propio de un safety. Él le han asignado varias tareas, espiar al coreback, a blitzear, ir a la cobertura del pase, ir a la cobertura de la carrera. Si a alguien le das cuatro o cinco tareas, las hace bien, pero obviamente no destaca como si nada más le dijeran, oye, dedícate al perímetro, pues olvídense. Ahí estaríamos viendo a lo que hizo Minka Fitzpatrick el año pasado. Este año no esa es esa su tarea de, de Derwin y por eso no lo han visto tanto. Otro que, has, que tuvo muy buena nota es nuestro linebacker Kaysir White. Um, vino en el reemplazo de Drew Tranquil, que estuvo en la lista de COVID. Llega, me parece, desde hace unas semanas también, a, bueno, no me parece, ha estado de titular por la lesión de Kenneth Murray. Pero me parece que debido a este buen rendimiento que han tenido nuestros linebackers, no excelente simplemente mejor de lo esperado, creo que puede haber muy buena rotación y Kaiser White ha ayudado mucho, sobre todo ayudó contra la corrida tuvo también 12 tacleadas, 9 solo, las demás fueron combinadas y una tacleada para, para una pérdida otra nota importante la que más gusto me da compartirles es por fin tenemos pateador, Dustin Hopkins no ha fallado tuvo un juego perfecto contra vikingos, tampoco se le ha exigido mucho no hemos pedido que patees de más de 55 yardas donde las cosas se complican. Pero, señores, les digo, tenemos pateador. ¿Cuánto tiempo nos va a durar? No sé, pero tenemos pateador. Uh, la línea ofensiva en general se vio bien. No lo van a creer, pero Storm Norton permitió solo una presión por segunda semana consecutiva. Va mejorando el lado derecho de nuestra línea ofensiva, pero no es el mejor. Hay muchos hoyos. Y, bueno, obviamente la defensa contra la corrida por fin destacó con, contra vikingos. Apenas promediaron 3.1 yardas en 33 intentos. va mejorando, van bien, van por el camino correcto. Eh, Filadelfia corrió más que vikingos, a pesar de tener a Darwin Cook y a Alexander Mattson. Entonces, me parece que va, va bien. ¿Qué va mal? ¿Qué vi mal contra los Chargers? Le va a doler a muchos, pero Justin Herbert... Apenas 195 yardas y le ha costado trabajo um, identificar y hacer ajustes, sobre todo contra cover cover 2. Ha batallado en sus progresiones, en sus lecturas eh, y además con, sin ayuda de los receptores. Es el quinto coreback más afectado por pases soltados, aunque los chargers, los receptores de los chargers, están empatados en segundo lugar en la línea, en la liga, con 20 pases soltados el primer lugar es Carolina con 21 y el otro segundo lugar es Kansas y a Justin Herbert no le ha ayudado mucho esos pases, otra mala nota Mike Williams eh, apenas ha tenido 10 recepciones en los últimos 4 juegos no ha tenido ningún touchdown a diferencia de las primeras cuatro semanas, bueno el inicio de la temporada que destacó, no es nadie Sí, está lesionado, ha estado lastimado pero pues este Mike Williams se parece más al del año pasado que al inicio de la temporada, ¿no? Eh, otro punto, lamentablemente, nuestro córner, Tevon Campbell, fue, como dicen, el pan en la secundaria. Permitió 9 de 11 recepciones para 143 yardas. Pero a ver, quiero profundizar un poco más con Tevon Campbell. Eh, sí, sí. Kirk Cousins lo identificó luego, luego, y era a él al que había que atacar en situaciones de tenemos que pasar. Esa jugada tiene que ser un pase y atacaban a, Te a Tevon Campbell. En seis situaciones, que era forzosamente un pase de vikingos, entre Adam Thielen y Justin Jefferson, que no son cualquier receptor, son de los mejores de la liga. Justin Jefferson, top 3 de la liga para mí, combinaron en seis intentos seis atrapadas, 127 yardas, cinco primeros downs y una conversión en cuarto down. Todo eso fue lo que permitió Campbell para esos dos jugadores. De esas seis jugadas que estoy mencionando, concentraron el 46% de las yardas aéreas que tuvo vikingos fueron en estas seis jugadas contra Campbell. Pero... ¿Qué le podemos pedir a un córner que no es titular, que está ahí gracias o debido a las lesiones de Mike Davis, que estuvo por las lesiones de Asante Samuel, contra Justin Jefferson y Adam Phelan? Tampoco es que podamos pedirle peras al Olmo. Entonces, pues sí, en este caso, en esta situación, el pase de vikingos nos afectó debido a las lesiones y porque no hay profundidad en los corners. ¿Qué otra cosa mala di? La cobertura contra el despeje en equipos especiales permitieron en promedio 23 yardas, pero una muy grande de 45 yardas. Me parece que equipos especiales tienen que seguir trabajando en eso. No es lo mismo iniciar desde la yarda 45 que desde la 25. Muchas cosas pueden pasar en esas 20 yardas, en esos dos sets of, of, sets of downs. Entonces, sí, la cobertura tienen que apretarlo un poco más. Quiero profundizar un poco más para entender qué es lo que está pasando con la ofensiva de los Chargers. Aquí no vamos a tener imágenes, ahí les cuento rápido. Esta es la intercepción que tuvo Justin Herbert. Los tres círculos rojos no los alcanzan a distinguir tanto, pero son tres receptores que están libres. Puede ser el que está en la yarda 12 que va hacia el flat, no vas a obtener el primer y 10, pero vas a avanzar yardas. Puede ser Mike Williams que está en la yarda 15, el rojo de en medio, digamos, que tiene el ángulo para avanzar 5 yardas más y acercarse al primero y 10. Incluso te podías arriesgar en la lateral, en lo profundo, con Jalen Guyton, que aunque va cubierto con un receptor y 5 yardas adelante tiene un safety que lo puede alcanzar para la doble cobertura, ahí te la juegas más que el pase que lanzó en el Círculo Verde contra, de Keenan Allen contra Hendrix. Me parece que de sus cuatro lecturas fue, era la menos atractiva, la más complicada. Y a esto me refiero que Justin Herbert le ha batallado en sus, en sus lecturas. Si no es un target que va a Mike Williams, a Keenan Allen o a Eckler, que son los tres más confiables, se le complica demasiado. Algo que han criticado mucho los fans es uh, la falta de pases profundos, como los vimos en el inicio de la temporada de Justin Herbert. Pero, a ver, les quiero decir algo. Y sí, es cierto, las estadísticas lo, 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 han, lo defienden, lo, lo argumentan. Justin Herbert es el sexto eh, coreback de abajo para arriba, el sexto menor con yardas aéreas. Apenas promedia 7.2 yardas por intento. Pero... ¿Qué no Herbert se caracteriza por su brazo fuerte? Es decir, por pases profundos. Esa es la mayor característica de Herbert. ¿Por qué no estamos lanzando pases profundos? Pues porque eso lo saben las defensivas. Eso lo saben las defensivas. ¿Qué tenemos que hacer para frenar a Justin Herbert? Uno, cubrir atrás profundo. Para que no vaya a atacarnos por ahí. Porque Herbert nos puede lanzar un pase de 50 yardas aéreas. Y si no nos ponemos pilas cubriendo la parte profunda o cubriendo a los receptores rápidos, nos va a meter tres touchdowns de 50 yardas por partido. Entonces los coordinadores defensivos es lo primero que uh, resuelven contra Justin Herbert. Además, ¿qué necesitas para lanzar un pase tan profundo? El brazo lo tiene. El tiempo para lanzarlo, para que el corredor vaya a 50 yardas. ¿Qué necesitas? protección, no sacks, no presiones, no salir de la bolsa. Y nuestro lado derecho de la línea ofensiva, aunque ha mejorado, es muy débil, es muy, muy débil. Vean las presiones y cómo se rompe ese lado. ¿Qué provoca tener una línea ofensiva tan débil? Muchísimos problemas que ahorita les voy a contar. Justin Herbert, para... Usar otras estadísticas que argumenten lo contrario. Mucho dijimos 7.2 yardas aéreas por pase. Sí, sí, sí. En pases de más de 20 yardas, Justin Herbert es el número uno con 134 de rating. Entonces, sí sabe hacerlo, sí puede hacerlo. Lombardi busca hacerlo, pero las defensivas no lo permiten. Entonces, hay que cambiar la lectura. Ahí les van cuatro problemas importantes que yo veo en los chargers. Sin orden de relevancia, ¿eh? simplemente por cómo fueron escritos. Uno, los receptores. Muchísimos pases sueltos, ya se los mencioné. Empatados en el segundo lugar. Eh, mucho se dice, si el balón te pega las manos, es atrapable. No, no es atrapable. No necesariamente es así. Cuando te ocurre una vez, sí. Cuando le ocurre a todos tus receptores, el coreback tiene algo que ver. Cuando te ocurren durante todos los partidos, tienes algo que ver. Esto se debe a que manda el pase atrasado, a que no tiene el ritmo, a que los manda con mucha fuerza y se le van. Hemos visto a Austin Eckler correr un slant, a, me refiero a unos pasos de la línea ofensiva que la va cruzando de un lado a otro y Justin Herbert se lo avienta atrás. Entonces, el corredor tiene que, va corriendo y en lugar de atraparlo aquí, lo tiene que atrapar acá. Sí, Austin Eckler es un gran receptor, es un gran corredor que recibe. Pero lo tienes que atrapar acá. Eso no es fácil. Eso es culpa del coreback también. No necesariamente, pero tiene algo que ver. Mike Williams ya no es el que era a principios de la temporada. Mike Williams es el que siempre ha sido. Les preguntaba a principios de la temporada qué van a hacer con el contrato de Mike Williams. Mike Williams se va a quedar. No lo extendieron su quinto año. Ahorita les pregunto, ¿renovarían a Mike Williams? ¿Les gustaría que Chargers pagara alrededor de 7 millones de dólares por él? por Odell Beckham estaban pagando 7.9 y por su contrato anterior ¿les gustaría que Chargers estuviera pagando 5 millones 6 millones por Mike Williams para que haga 10 recepciones en 4 partidos y ningún touchdown para que no esté al, en lo profundo porque no se puede? ha cambiado Mike Williams, este es el Mike Williams de antes, él no es consistente y tampoco es que sea tan bueno entonces al menos les digo, no es consistente y el tercer punto respecto a los receptores, falta profundidad. Gaiton, eh, es Gaiton. Y Joshua Palmer sigue aprendiendo, sigue cometiendo errores de novato. Hay veces que nosotros como fans no vemos esos errores de novato. Oye, tenías que correr una ruta de poste y te fuiste hacia el flat. Oye, si el corner iba para acá, tú tenías que abrirte y te cerraste. Oye, tenías que bloquear a este corner en lugar de salir corriendo. Y esas son las cosas que nosotros no vemos, porque es el cómo se diseña la jugada. ¿Qué pasa cuando Joshua Palmer no está cerrando hacia el poste en lugar, se está yendo hacia, en, en lugar de irse hacia el out? Justin Herbert lo ignora y de por sí está teniendo problemas. Justin Herbert, para leer o identificar a, a los receptores fuera de los tres grandes, esta química no se va a dar. Otro problema, el segundo, y ya se los mencioné, es el lado derecho de la línea ofensiva. Aunque han jugado muy bien, hay muchos huevos, huecos, siguen pre permitiendo presiones al coreback. Eso hace que también abran pocos espacios para los corredores. Entonces imagínense que Justin Herbert, o el corredor que está aquí atrás, no tiene el lado derecho. No puedes correr hacia allá porque el tackle va a permitir la presión luego luego. Porque entre el, centro, entre el centro y el guardia, o entre el guardia y el tacle, no se va a abrir el espacio suficiente para que yo corra por allá. Ni siquiera puedo hacer una ruta por afuera, porque de seguro va a llegar la presión del lado derecho. ¿Qué hacen? Tengo que correr por el medio o por el lado izquierdo. Y pues si nosotros lo sabemos, las defensivas lo saben. Entonces es muy difícil. El lado derecho de la línea complica la corrida y complica el pase. ¿Cómo le voy a esperar a que Gaiton o Mike Williams se disparen 30 yardas, 40 o 50, si el del lado derecho ya me está presionando? Me tengo que mover de la bolsa de protección, tengo que hacer un poco de scramble y ya se perdió la jugada. Todo eso provoca una, un, eh, que la línea defensiva del lado derecho tenga problemas. Los corredores no ayudan tampoco en el bloqueo. Y además esto hace que todas las opciones se limiten. No el lado derecho del juego. Imagínense, no es tan drástico, pero imagínense que el Chargers no puede jugar del lado derecho del campo, ofensivamente. Entonces está muy limitado. El tercer problema son los corredores. No tenemos corredores después de Eckler. Perdón, Justin Jackson, Joshua Kelly y Larry Roundtree no son suficientes para ser corredor número dos. No son consistentes. Justin Jackson de repente funciona, pero se la pasa lesionado. Y Joshua Kelly y Larry Grant King no han hecho absolutamente nada. Con el lado derecho complicado, entonces se ven forzados a ser muy creativos, muy explosivos en el centro o en la izquierda. Si sabes que la carga defensiva viene por allá, necesitas ser un mejor corredor para romperla, identificarla, cambiarla, voltearla solucionarlo de alguna manera y como no tenemos buenos corredores detrás de Austin Eckler, olvídense, no hay otra más otras opciones más limitadas no nada más, no puedo correr por allá no puedo correr por aquí con ellos se limitan muchísimo las opciones y pues las defensivas ya lo saben, y digo, si tienes en el backfield a Larry Roundtree, ya sabes que va a correr por el centro, por la izquierda y va a ser fácil de taclear, entonces imagínense y el cuarto problema es la, es la defensa. Gran talento no se ha visto en producción. Son muy malos contra la corrida, lo sabemos. Ya no son tan malos como hace cuatro semanas, pero son muy malos y permiten que las, la ofensiva avance. Tres yardas, cinco yardas, lo vimos contra Filadelfia De cinco yarditas en cinco yarditas te anotan. ¿Y qué pasa con eso? Se acaba el reloj rapidísimo y entonces tienes drives... De 10 minutos. que provoca que tú estés en la defensiva 10 minutos, que tu ofensiva esté en la banca 10 minutos? Eso hace que pierdan el ritmo, que no vengan calientitos del drive anterior, que tengan... Sí, están estudiando y están viendo fotos y están ajustando en la banca, pero pierden el ritmo de estar en el juego. Además, pierdes la batalla de tiempo de posesión. ¿Cómo puedes anotar más? ¿Cómo puedes anotar 40 puntos si apenas estuviste en el campo 25, 40 puntos, si apenas estuviste en el campo 25 minutos. ¿Cómo puedes anotar más puntos que el contrincante si tú estuviste 25 minutos en el campo y el contrincante estuvo casi 40 minutos? Eso es lo que está provocando esta defensa. Es la 20, número 25 en la liga en tiempo de posesión. Esos son los Chargers. 28.3 minutos por juego. Anota 40 minutos en 28 minutos, es difícil, ¿no? Además, son el segundo equipo en más jugadas por drive ofensivo. Herbert y la ofensiva tienen muchísimas jugadas en cada drive, sea como sea el resultado de dicho drive. Pero el último en la defensiva, es decir, la defensiva de Chargers, es el equipo que más jugadas permite por drive en la NFL. Repito, no importa el resultado, pero simplemente le estás dando más posibilidades y más probabilidades al contrincante de hacer jugadas eh, explosivas. De repente, después de 20 jugadas en el drive, te meten un, un pase de 46 yardas, porque uno, los defensivos ya están cansados. Imagínense el que el córner va y viene, va y viene, va y viene. Igual el receptor, pero ellos saben cuándo van y cuándo vienen. El corner no se cansan más. Igual que los ofensivos, pero se cansan más. Y es más difícil cubrir a alguien tanto tiempo que separarte de alguien tanto tiempo. La defensiva no ha funcionado. Nos falta presión en la línea defensiva porque de un lado Ushinen en este caso sí lo hizo, no ayuda, no contribuye a que con Bosa pueda hacer daño. Lo cubren tres personas y pues queda nulo. Los linebackers, han funcionado mejor de lo esperado, pero no tenemos un linebacker capitán como en otros equipos. Por eso somos malos contra la corrida. La línea defensiva no per digo, permite que cualquier corredor pase. Por eso son los linebackers los que tienen que taclearlos pero ya que avanzaron entre 3 y 5 yardas. Y el perímetro a mí me gusta, pero las lesiones nos han pegado. No teníamos a Nacida Derley, nuestro safety, ni a Mike Davis, nuestro corner, por eso tiene que jugar, te va un cambio contra Justin Jefferson, y por eso tiene que jugar el quinta ronda a Loji Gilman, en lugar de estar jugando con nuestros titulares. Falta profundidad en la defensiva en casi todos los niveles, más bien, en todos los niveles, y en la defensiva secundaria, Chris Harris ya no es lo que era. Vean cómo, véanlo en los demás partidos, va dos yardas atrás del corredor, porque ya es un veterano que no es lo que era en el slot. Pero bueno, mucho panorama negativo para los Chargers, pero al final de cuentas vamos 5-4 y antes del inicio de la temporada, esto es lo que esperábamos. De hecho, me parece que en mayo, en julio, en agosto, que llegara la semana 10 con 5-4, es un panorama muy positivo. ¿Saben cómo estábamos el año pasado? 2-7. Dos ganados, siete perdidos. Un panorama completamente diferente, ahorita 5-4 peleando la división, es un equipo nuevo, nuevo coaching staff, coreback apenas de segundo año, este año es como el preparativo para lo grande, para el 2022, llegaron, ven cómo están las cosas, hacen sus ajustes, trabajan, construyen, pero explotan el siguiente año. Les quiero contar unas estadísticas de nuestro récord. No es lo mismo ir 5-4 que 6-3. 225 equipos han comenzado con un récord de 6-3 a lo largo de la NFL. De esos 225, el 70.7 sí llegó a los playoffs y 10 ganaron el Super Bowl con un récord de 6-3. Los Chargers han estado en esta situación de seis ganados, tres perdidos, solamente seis veces en la historia de los Chargers y llegaron a los playoffs en cinco de seis, cinco de seis veces. Entonces, pinta bien. En cambio, con un récord de 5-4, han quedado 244 equipos, obviamente más, 244 contra 225. De estos 244, solo el 42.6 llegaron a los playoffs, a diferencia del 70.7 del 6-3. Y de esos, solamente dos han ganado el Super Bowl, 1-10. Con este récord de 5-4, Chargers ha, llegado una, eh, ha ganado un partido de playoffs de 5. Perdón, ha llegado a playoffs una ocasión de 5 que han empezado 5-4. Ahí está la gran diferencia entre 5-4 y 6-3. Viene Steelers y es un partido de conferencia. Tenemos que ganar para ponernos arriba del comodín. La serie no pinta nada bien. Nos han ganado 23 contra 8. Nos ganaron los últimos dos partidos. El último en el 19 en el nuevo estadio de Los Ángeles, que era el Stophop Center, el del Galaxy. Aunque somos favoritos por ganar ahora el 5.5. Por 5.5 puntos, perdón. El over, under, está en 46.5 y viendo cómo han estado jugando me parece atractivo hoy por el under. Recuerden que ambos equipos tienen muchas dudas de titulares esta semana, sobre todo por la lista de COVID. Por Chargers tenemos a Joy Bosa, Tillery y Cortés Bogton. De Steelers, nada más y nada menos que Big Ben y Minka Fitzpatrick. Gran, gran safety de la liga. Yo creo, por las noticias que he estado leyendo, que eh, Joy Bosa y Big Ben al menos sí si van a poder jugar. Eh, Tilleri y Minka Fitzpatrick no es seguro, eh, pero hay que, estar, uh, hay que estar al tanto de esto. Si Big Ben no juega, obviamente es un muy duro golpe para Steelers. Creo que más duro que si no juega Joy Bosa con nosotros. No es lo mismo un Edge que un coreback. Así son las cosas. Y además, TJ Watt, su jugador estrella en la defensiva, eh, está lesionado. Hay que monitorear si juega o no. Es probable que no juegue. Y si no juega, nos abre muchísimo las puertas para ganar este partido. Steelers son el número 17 en la ofensiva del pase y 26 en la corrida. En teoría, a pesar de que admiro a Najee Harris, en teoría... En este partido no le vamos a batallar contra la corrida como en otros partidos. No es lo mismo jugar contra Nick Chubb y Karim Hunt con Browns o con Ravens, que su ofensiva pasa por la corrida, que con Steelers, que son el número 26 en la liga. Esperemos este macho que nos ayude teniendo a nuestros, a nuestros defensivos listos. Al parecer Mike Davis ya está entrenando, Asante Samuel ya regresó. Entonces, nacida Lee también ya está practicando. Entonces, todo pinta que puede que puede ser un buen partido para nosotros. Tenemos que ganar este partido porque se acuerdan esa racha de partidos fáciles que iban a venir para los Chargers cada vez llega más a su fin y nos vamos enfrentando a los divisionales y Kansas ya no es el pan que nos enfrentamos en la semana 2 o tres. Ya es mucho más difícil y aunque juguemos contra ellos en el sofá, va a ser bastante complicado. El año pasado nos ganaron ahí. Entonces, estos son los partidos que se ganan. Ahorita Steelers es el número 6 en la conferencia, sería el comodín número 6 de la conferencia y nosotros el 7. Por eso es partido importante contra Vikings que esta otra conferencia te impacta en el récord nada más. Pero estos que son de la misma conferencia te impactan en el récord y en el criterio de desempate. Entonces tenemos que aprovechar. Kansas ya empezó, Kansas ya se recuperó, ya van en primer lugar. Un partido abajo de nosotros y no hay margen de error porque además atrasito de nosotros vienen los Raiders que tenemos hasta ahorita el criterio de desempate a favor nuestro, pero cualquier errorcito nos deja fuera de playoffs. La conferencia está muy peleada. Incluso hasta Denver viene un partido y medio atrás de nosotros. Eh, muchísimas gracias por acompañarme una semana más eh, en su columna, Bulls Nation. Saludos a todos los de Bulls Nation MX. Y como petición especial, muchísimas gracias a todos los que nos han apoyado en la operación de Tamara. Sin duda han mostrado Bulls Nation que son una gran comunidad que ayuda a las personas. Le deseamos lo mejor a Tamara. Uh, un gran saludo también a nuestros compañeros de Voltland Bolt, eh, que nos estaremos conviviendo pronto y muchísimas gracias por acompañarnos. Sin duda, gracias a Pausa los Dos Minutos por recibirnos. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para varios programas, entre ellos el Cuarto y Veinte Fantástico, los Martes en la Noche y el resto de videocolumnas de otros equipos que les recomiendo ampliamente para aprender más de ellos y entender más de la NFL. Muchísimas gracias a todos ustedes por una semana más y ya nos estaremos viendo con ustedes la siguiente semana. Esperemos tras una victoria de Chargers contra Pittsburgh. Recuerden, detener la corrida, detener la corrida y cubrir bien el pase. Si presionan mucho al coreback, sea Rotlisberger o Mason Rudolph, ahí está la clave, ahí está la clave porque ninguno de los dos corebacks son buenos para recibir los golpes, en una de esas Rockley se lastima como siempre, como cada año ahí va a estar la clave muchísimas gracias, nos vemos la siguiente semana y recuerden Bolt up.